0: Não é Natal
1: e o que você fez? Fiz o que deu, fiz o que tava no meu alcance.
0: Tá
2: começando mais um episódio do Meio do Mundo Lado B. Eee! É sobre isso. E hoje a gente tá com a nossa nova participante, Thaís Lima. Apresente-se, por favor, para
1: nossa audiência. Oi gente, boa noite. Meu nome é Thaís, sou é, daí do, do Amapá, aqui passando friozinho aqui no, nessa cidade chamada São Paulo. Integro o grupo aí desde 2016 e desde então a gente vem construindo e se fortalecendo enquanto grupo, através de várias ações ao longo desse ano. E agora com mais esse projeto aqui do podcast. E para mim está sendo uma honra estar com vocês.
2: Antes de continuar o episódio, gostaria de informar que a nossa companheira Cássia Conde não pôde estar presente hoje, mas no próximo episódio ela volta. Eu sou a Canto, Campo, continuo por aqui em Brasília e sou o mestre em Antropologia e também componho o grupo de estudos Feminismos no Meio do Mundo.
0: Retomando aqui os nossos encontros, né? Sou Ana Carolina, professora de filosofia. Fico ali entre Brasília e Macapá, mas agora estou mais estabelecida em Macapá. E aí a gente vai seguindo daqui, né? Depois desse break, para retomar as nossas atividades.
2: Então, gente, a gente está fazendo esse grande episódio aqui de retorno do nosso podcast. Depois de... Quantos meses, gente? Três, quatro meses paradas e tudo isso porque a gente está cansada, estamos cansadas, estamos exaustas, estamos sobrecarregadas e o nosso episódio de hoje é para falar justamente sobre essa experiência do cansaço, que a gente sabe que não é só nossa, mas que ao falar da, da, da nossa experiência como mulheres brasileiras, a gente sabe que... O cansaço tem um recorte de raça, de gênero e classe. E no nosso país, eu acho que isso se acentuou um pouco mais por conta do cenário pandêmico, político, social e econômico que a gente está vivendo. É, enfim, a questão da nossa saúde mental, da sobrecarga de trabalho, o trabalho doméstico e todas essas questões se acumularam junto também com as nossas obrigações e trabalhos acadêmicos e, e a nossa vida, né? Porque a vida, ela não para a vida, ela passa atropelando a gente de várias formas, né? E, e eu acho que foi muito difícil para a gente conseguir é, manter a nossa produtividade aqui no podcast e manter a nossa vida funcionando também ao mesmo tempo, né? E foi justamente por isso que também as atividades do Grupo de Estudos Feminismos no Meio do Mundo acabou sendo suspensa também, depois da leitura do artigo da Lélia Gonzalez. A gente deu uma parada e estamos retornando, né retomando as atividades do grupo agora. E o primeiro passo disso é o nosso, nosso lançamento do episódio de retorno, né o grande retorno do nosso podcast. E aí, eu não sei... Eu acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre a entrada da Thais aqui no, no nosso podcast. É, como que isso também vem aí para somar, para ajudar não só é, na questão de ideias, mas de organização e tudo mais, para
1: que a gente possa botar no ar esse programa maravilhoso para vocês ouvirem. É, eu acho que o podcast, vocês começaram um tempo atrás, né? o projeto e hoje falando até de cansaço, né, de, de como que a rotina vai acontecendo, eu acho que nos episódios anteriores até também não fui conseguindo participar gente dessa correria da rotina, da correria do trabalho, é, eu para quem não sabe eu sou profissional de educação física, eu trabalho com saúde mental, atualmente trabalho num CAPS, né, que é um centro de atenção psicossocial, um CAPS adulto e tem sido bem cansativo esses tempos, né? Eu acho que não só individualmente, mas coletivamente. De perceber que nesse momento de pandemia, as pessoas elas estão muito cansadas, as pessoas têm se sentido muito sobrecarregadas. É, coletivamente, tem sido bem exaustivo em alguns momentos, algumas, algumas ações, principalmente nesse momento caótico que a gente está vivendo, desse governo com esse cara aí no dito como presidente e que está num processo de desarticulação e com uma possível destruição de vários âmbitos e serviços de saúde e tem sido puxado, tem sido puxado porque muita demanda, 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 demanda e chega um momento que você para e pensa, né? O que, que eu consigo fazer? O que, que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo algo de uma forma que está sendo interessante para mim? Ou eu tô num looping ali de meio automático, de no dia a dia, na vida, no trabalho? E o que, que a gente vai fazendo? E como assim, ter algum ânimo para fazer alguma outra coisa, né? Eu me sinto, muitos dias, bem cansada de a ponto de chegar em casa... E ficar num silêncio até a hora de dormir, porque algumas outras interações e até barulho, às vezes, é uma coisa que parece que do eixo, né? Porque é tanta coisa acontecendo durante o dia. Que você para e pensa, caraca, o que, que tá acontecendo? Onde né? eu tiro ânimo para fazer alguma coisa que seja, seja ler um livro que eu quero, seja assistir uma série que eu quero... Né? O que, que eu consigo fazer? Né? Tanto que eu estou há muito tempo sem assistir nenhuma série, não consigo acompanhar a série. Acho que o que eu ando fazendo é lendo alguns livros de alguns assuntos que vão me interessando, mas algo que é muito oscilante. Tem dias que eu leio, tem dias que eu não leio, tem semanas que eu passo sem ler nada. E o que eu consigo manter com frequência é ouvir música né? ouvir música para tentar dar uma agitada, uma movimentada nas ideias e no dia a dia. Né? O que eu tenho sentido muito é,
2: é um cansaço físico, mas acho que o pior para mim é o, o cansaço mental que eu estou sentindo, sabe? É, eu sinto que eu fico sempre assim, a um passo do esgotamento. Eu estou rindo, mas é sério. É, é o que eu sinto. Eu estou tentando levar é, adiante o uh, meu projeto de carreira acadêmica, assim, e isso me suga muito emocionalmente, assim, é, por conta do que eu estou produzindo no momento, que são assuntos mais delicados, um pouco mais sensíveis para mim, e, ao mesmo tempo, tem sido é, um desafio um pouco maior, porque eu tenho uma relação um pouco... Uh, ruim em relação a um trabalho que eu desenvolvi, ao processo de desenvolvimento desse trabalho e aí eu acho que isso acaba gerando mais é, estresse e mais cansaço mental para mim, e aí é muito estranho, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação mas é como se tivesse o tempo todo alguma coisa me cutucando assim lá dentro da minha cabeça, e tipo assim, eu tô descansando e eu fico pensando, eu devia estar tá escrevendo meu artigo eu tô trabalhando, tô, eu eu trabalho né, muito com internet. Às vezes eu tô trabalhando e aí eu fico assim, em vez de eu tá, estar tá mexendo aqui, fazendo post para o Instagram, eu devia estar tá escrevendo meu artigo. E aí eu fico o tempo todo nisso. Isso é, é um processo que é muito cansativo. Sim, eu acho
0: que em todos os sentidos a gente está tendo assim. É como American, norte-americanizado burnout, né? mas em uma mensagem brasileira a gente está com uma estafa mental e emocional muito grande Bom, eu não sei, outras, outras questões também vêm me afetando bem bastante nesse período Principalmente a depressão, a ansiedade é, que estão bem recorrentes, né? Acho que um pouco até mais antes da pandemia na minha vida, mas a, com a pandemia elas se intensificaram bastante, então tem sido bem difícil. Eu acho que, para além da gente pensar nesse cansaço, né? Dessa ideia de que o trabalho consome a nossa vida em todos os aspectos, a gente pensa muito... A gente, acho que, na verdade, a gente alimentou muito e vem sendo muito afetado por essa construção de como se viver no mundo pós-pandêmico, de como se deve viver no mundo pós-pandêmico. E, assim, eu honestamente estou super saturada de redes sociais e de todos os meios de comunicação possíveis, de grupo, de WhatsApp, de, de tudo envolve trabalho como né, da escola que eu trabalho, mas também até nos meus grupos de pesquisa, ou até de grupos assim, mais aleatórios, ou então da, do contato direto sempre com essa ideia de que as redes sociais são uma espécie de, de como eu posso falar, uma palavra de distração, né? Uhum. Essa ideia de que as redes sociais tomaram esse papel de distração, elas, elas começaram a me saturar ainda mais depois dessa passagem, desse processo. Aí também a gente pode pensar na ideia de não conseguir viver os lutos bem, né? A ideia do luto, da morte, todas essas questões que a gente precisou enfrentar aí nesse mais de um ano e como isso também afeta diretamente a maneira como a gente acha que pensa que pode se distrair e que na verdade nem sempre é possível, né? São várias questões, mas o que mais tem me incomodado nesses últimos tempos e é uma coisa assim que não, não tem como você, de certa forma, fugir porque ou você está trabalhando com a internet ou você tenta utilizar as mídias sociais, as redes sociais da internet como forma de distração para que você não é, consiga ter algum tipo de controle. Não sei, pelo menos eu penso nessa minha nessa minha ótica, né? Nessa assim uhum. pensando na minha experiência de que eu pego me envolvo na rede social, nas redes sociais mesmo, odiando todo aquele processo, porque realmente eu estou odiando muito essa, essas relações com redes sociais, mas ainda assim eu me vejo conectada, é, me vejo, conectada, né? me vejo é, compromissada, de certa forma, a estar ali, porque presencialmente ainda não é tão possível. Apesar, por exemplo, de eu pensar que eu estou no ensino híbrido agora, né? na escola que eu tô trabalhando, estou vivenciando o inferno que é o ensino híbrido. Porque ele é muito mais desgastante, e ele é desgastante assim no nível de que você... Ah, eu já tive sensações horríveis, por exemplo, dentro de sala de aula. De eu estar tendo que estar com o computador conectado, internet super precária, e estar com os alunos também ali presencialmente, tentando gestionar a situação, né? a maneira como trabalhar a aula, e ao mesmo tempo tentando dar atenção a quem está em casa, sendo com todos os problemas estruturais possíveis. Claro que eu estou falando né, de um aspecto bem acessível e privilegiado, que é a escola particular, mas imagina para quem está na escola pública, né? como é que deve estar tá sendo isso? Inclusive eu já soube de pessoas, por exemplo, que né, de crianças, adolescentes que perderam o ano, de, né, o ano de escola do ano passado nas escolas públicas porque realmente não teve condições e eu acho que, é, sabe, é super compreensível. Não faz sentido algum achar que a pessoa, que os adolescentes com as crianças, elas teriam essa obrigação de estar tão inseridas na escola como tem a possibilidade no particular. Mas voltando ao que eu estava falando, era justamente isso, né? Eu como as redes, as mídias, elas estão me saturando no nível, e eu acho que não sou eu, né? Mas todo mundo, que mesmo que você esteja ali em processo de querer largar tudo, você também se vê ao mesmo tempo muito vinculado a, a esses espaços, né? Porque foram os únicos espaços que até um ano e pouco atrás você conseguiria lidar com tudo que aconteceu. Mas é perturbador para mim, assim, às vezes eu me pegar é, mexendo no celular, vendo o Whatsapp, postando, até mesmo a, aquela questão da compulsão de estar tá postando besteiras, memes, até isso eu me preocupo porque eu acho muito sério eu tentar procurar níveis de distração para não ter que lidar com a minha própria realidade. Então são várias questões assim que eu fico pensando ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu sei que quando eu saio desses espaços, é, eu tenho que lidar com a realidade e muitas vezes ela pode ser um pouco mais complicada e um pouco mais cansativa e tão saturada quanto. É,
2: em relação às redes sociais, eu, eu também tipo, passei por um momento assim que eu tava. Eu não aguentava mais assim é, abrir o Instagram, entrar no Twitter e tal. Só que agora eu tô, eu tô. Como eu tô fazendo um perfil profissional, trabalhando com moda, eu preciso estar tá conectada. E aí isso gerou em mim uma coisa muito ruim, que é de tal tempo todo trabalhando também. E aí o Instagram deixou de ser uma rede social que eu entrava para ver o que os meus amigos estão fazendo e passou a ser uma rede social que eu fico olhando o tempo todo é, para saber o, qual é o próximo conteúdo que eu posso fazer, o que outras consultoras de moda de estilo estão fazendo, é, o, quais são os assuntos que eu posso tratar nos stories, em algum vídeo, em alguma coisa. É, e eu fico o tempo todo é, me inteirando do que é novidade para eu poder apresentar para alguma cliente, alguma coisa do tipo. E, e isso acaba sendo muito cansativo, sabe? É, eu estou até buscando, né tô tentando encontrar um jeito de fazer com que esse trabalho não seja um trabalho que nunca tem fim, porque é muito fácil é, a gente pegar e entrar nessa e, e, e internalizar um pouco também dessa mentalidade de que a gente tem que trabalhar, de que a gente tem que amar o nosso trabalho e de que a gente tem que se realizar pelo nosso trabalho e tal e passar a enxergar como uma fatia muito pequena da vida e é muito difícil a gente a gente abrir mão desse tipo de pensamento que é internalizado na gente desde sempre, assim, pela nossa família, né, principalmente, pela criação que, que eu tive, assim, de que, ah, o trabalho é, dignifica a gente, é, é, é quem não trabalha, não tá fazendo nada, é vagabundo. Então, você não pode ficar sem fazer nada, não, não pode ficar de ósseo, porque tem que estar tá fazendo alguma coisa. Se não tem nada para fazer, tem que arrumar alguma coisa para fazer, nem que seja esfregar o chão, catar folha na calçada, sabe? Tem que fazer alguma coisa. Algum trabalho doméstico que seja, tem que fazer alguma coisa, não pode ficar sem fazer nada. Porque ficar sem fazer nada é muito ruim. E, e aí eu tenho observado que ficar sem fazer nada... É, tem, tô tentando, né, ressignificar que ficar sem fazer nada é bom, você tá descansando. E é ficar sem fazer nada, sem fazer nada, é tipo, sem ver filme, sem ouvir música, sem ler. É ficar, tipo, de boa, pensar na vida, ficar sentado, olhar pro céu. E são coisas que eu tô começando a me permitir viver isso agora, com 30 anos. Depois que, é muito engraçado, eu fiz 30 anos, não tem nenhum mês, né, tem que ter Três semanas. Mas depois que eu fiz 30 anos, eu comecei a pensar muito sobre o que, que eu, sobre o que eu preciso e o que eu penso que eu preciso fazer, né? O que eu realmente tenho que fazer e, é, e separar é, em duas colunas, assim. Isso aqui eu realmente preciso fazer. Isso aqui é realmente o que eu preciso para minha vida. E uma outra coluna que é o que eu acho que eu preciso. E aí é entendendo o que eu posso descartar dessa lista do que eu acho que preciso e o que eu posso tipo, simplesmente adiar ou repensar ou jogar fora ou o que é realmente preciso. Porque eu acho que a gente se coloca muito numa a gente se coloca muito no lance de que determinadas coisas são grandes necessidades que a gente tem na nossa vida. E eu acho que o trabalho é muito uma coisa dessa, sabe? Eu fiquei muito bitolada né, durante 10 anos da minha vida nessa questão de é, construir uma carreira acadêmica para mim, é, me firmar dentro, dentro da academia como pesquisadora, como antropóloga e tudo mais. E isso acabou me gerando uma série de problemas emocionais e psicológicos que não dá simplesmente para ficar enumerando, sabe? E, e aí chegou num dado momento que eu entendi que eu não preciso de, das coisas do jeito que eu acho que eu preciso. Eu posso ir com mais calma, com mais... É, pensando né, de uma forma... É, a me priorizar e, e ainda assim conquistar as coisas que eu quero conquistar. E eu acho que eu passei a pensar muito isso é agora, recente. Porque até então eu estava num processo de sofrimento, de culpa, de, de autocobrança, de que eu tinha que ter e ser, tinha que ter coisas, conquistar coisas. E precisava ser coisas para eu poder dizer assim, ah... Dei certo na vida, entendeu? E não é bem por aí, sabe? Agora eu, eu comecei Agora a desencanar um pouco Disso E a olhar um pouco Para as coisas que eu já consegui Até aqui e tá tudo bem Só que esse processo De cobrança De exigência consigo mesma De autocrítica Constante E essa coisa de botar os objetivos E as coisas que a gente tem que alcançar é, e passar por cima de tudo da minha saúde mental, da minha saúde física, para conquistar aquilo que eu quero. É, por muita gente é visto como uma coisa assim: ah, é uma pessoa determinada, é uma pessoa forte, não sei o quê, mas quem paga o preço dessas coisas é a gente depois. E eu tenho refletido muito sobre isso ao analisar os meus próprios erros, as minhas, as minhas autoexigências e as coisas que eu fui errando no, no caminho. né e aí eu acho que, assim, fica uma reflexão também para quem tá ouvindo de que tá tudo bem a gente pisar no freio de vez em quando, tá tudo bem a gente se priorizar, porque é, a gente tem muito na nossa cultura brasileira mesmo incutido de que é, a gente tem que, sabe, tá sempre em movimento, tá sempre trabalhando quem não trabalha sabe, tem, tem muito essa, essa coisa da ética do trabalho eu não sei se vocês concordam comigo o que, que vocês
1: acham? Ana, eu, eu concordo com é, o que tu tá falando é, acho que logo, eu fiquei lembrando agora no, no começo da pandemia né, que a galera tava gritando assim, ai ah, é pandemia ficar em casa, o que que vou fazer né e aí eu lembro que muitas pessoas estavam fazendo um monte de atividade física em casa e receita e postando coisas que estavam fazendo. E em determinado momento, assim, nas redes sociais, você vai vendo que a galera vai parando mais de demonstrar, assim, mil coisas que estavam fazendo, mil receitas que estava fazendo. Parece que, é, acho que isso falando nesse contexto de pandêmico, né? É, parece que estava tendo uma falta ali é que é a falta de você poder circular é, antes da pandemia de uma forma que você podia tomar um café numa padaria, comer no restaurante, ver uns amigos, é, ir na praça, andar de bike, etc. E eu acho que com a pandemia veio uma falta grande que é você não pode sair para qualquer lugar, você tem que ficar dentro de casa e ver o que você consegue fazer. E nessa, eu lembro que eu só, basicamente, meu, é, por trabalhar na saúde, eu não conseguia parar, que não tinha como eu ficar só em casa, eu tinha que sair para trabalhar, era no um momento mais caótico, tinha que sair é, para ir para trabalhar, inicialmente, no tinha antigo emprego, era três vezes na semana, nesse que eu estou agora, é todo dia. E hoje, eu percebo que o meu cansaço é um cansaço mental e físico, de forma que em determinado momento... Perceber que eu não estava comendo direito... E fazer comida era uma coisa que eu ficava pensando... Caramba, eu preciso comer... Mas eu não estou com a vontade de fazer comida... Vou pedir comida... E de você meio que nesse automático... Assim das coisas, sabe? Tem que acordar cedo... Sono super desregulado... Dormindo tarde... Que agora é que eu estou conseguindo... Retomar um pouco isso, né? Tipo, de conseguir fazer coisas assim no dia a dia sei lá, desde preparar uma marmita até no, no outro dia também conseguir tomar café em casa, ainda mais agora também que eu também tô morando sozinha, e aí várias coisas nesses momento que você não tem nada para fazer vão surgindo, né? Tipo, pô, tô morando sozinha numa cidade que muitos amigos meus não moram aqui, a família não mora aqui, e aí parece que em determinado momento era, nossa, estou sozinha aqui, ficava fritando a minha cabeça, pensando nessa solidão e ficava muito cansada e pensava: como que eu vou conseguir manter contato assim com as pessoas? né? E aí eu fui lembrando muito do que vocês estavam falando de redes sociais. É, antes eu tava, ficava muito inteirada, postando muito, muito vídeo, vendo muito Instagram, vendo muito vídeo no YouTube. Só que hoje eu passei uns meses sem Instagram. Entrando muito pouco em redes sociais. Mas agora parece que, que eu estou ali, voltei ali, mas algumas coisas não fazem muito sentido. É, o sentido no sentido de ver graça, assim. De ver graça naquilo que está acontecendo, de até ver o que as pessoas estão postando. E aí entra o WhatsApp também, que é uma ferramenta que por conta também do trabalho, não tem como não usar, mas também é uma ferramenta, a gente tem é contato com os amigos, a gente tem é contato com a família, mas chega um momento que eu fiquei pensando, não estou conseguindo manter contato com ninguém, não quero manter contato com ninguém, quero dormir, final de semana inteiro, não falar com ninguém, só que não dá, né? porque aí você se isola, de forma que esse contato, que esse cansaço também é perigoso, porque ele pode tender, levar você a uma tendência de isolamento, que ficava, eu ficava pensando, eu preciso descansar, então eu preciso dormir, preciso dormir bastante e vai ser isso. Só que nessa é perigoso porque você fica pensando, caramba, eu estou isolada, estou a dia sem mandar mensagem para ninguém, sem responder as mensagens que chegam, sem saber como minha família tá, como meus amigos estão. E aí é uma coisa que você revê, assim. E aí hoje eu vou vendo muito o que, que consigo fazer, o que, que é possível. Né? Manter contato com as pessoas de uma forma que seja possível. De final de semana não entrar em grupo de trabalho, porque não trabalho no final de semana. Tem pessoas que entram, mas e na segunda-feira perguntam: ah, mas você não viu o grupo? Não, não vi. Final de semana, não vou ficar vendo o grupo das coisas que estão acontecendo num lugar que eu não estou. E o que que a gente vai conseguindo fazer e que seja interessante? Assim, eu acho que até agora, coisas reabrindo, né alguns espaços reabrindo, é, além desse receio né de você, da pandemia, estar tá aí, do Covid já estar tá circulando. Mas é pensar o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou fazer depois de passar um tempão dentro de casa e sair, o que, que eu vou fazer fora de casa? Mas aí, quando chega o final de semana, eu pensando não, eu quero ficar em casa de boa, dormindo, acordar, fazer carinho na minha gata, fazer uma comidinha que eu gosto, tomar uma, uma bebida em casa mesmo, às vezes com pessoas, às vezes não. E é muito louco, porque eu percebo que nesse momento de pandemia, assim, diante de várias coisas que foram acontecendo esse ano, foi uma coisa que eu comecei a perceber de fazer, que antes eu não fazia tanto, né? De beber sozinha, de comer sozinha, de ir para, sei lá, na padaria, tomar um café sozinha. Eu acho que é isso, né? A gente vai se sobrecarregando. Em determinado momento, parece que eu tenho que deparar ao estar sozinha em determinado espaço, pra eu ver como que eu consigo estar em outro espaço com outras pessoas. E, ao mesmo tempo, vem essa essa questão, né? Ah, eu, me para mim, é muito nítido assim, essa tendência a isolamento. Que vem sendo um exercício diário há um tempo, de não me isolar, de manter contato com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se cansaço bate e você pensa, caraca, o que, que eu vou fazer? Ah, vou dormir. Né? Mas aí vou dormir, vou ficar deitado na cama Não fazendo nada Não assistindo nada, não ouvindo nada Só olhando pro teto pensando, de repente dormir Mas aí você vê de repente Ah não, mas fulano Aí vem comparação, né? Ah, mas fulano Corosseiro foi pra academia Mas fulano tá fazendo meio um cursos Mas fulano tá fazendo uma pós-graduação Mas fulano tá encontrando Tais amigos e eu não tô Ah, as pessoas marcaram rolê E eu não consegui no rolê Porque eu fiquei em casa, sabe? E aí agora eu tô meio desencanando, sabe? Falei, ah, não tô afim, né? Às vezes eu percebo que eu não tô afim porque eu não tô afim de ir. Ou de fazer. Mas às vezes eu fico pensando, não, eu não vou fazer tal coisa porque eu tô cansada. Meu corpo não responde. Meu corpo é só ficar deitado ali. Com aquela aguinha morna caindo do chuveiro. Fica um banho demorado. E você pensar, caraca, eu tô descansando aqui. Por cinco minutos nesse chuveiro de água morna. Pra dar uma desanuviada e uma relaxada, assim de uma forma muito momentânea e depois você sai do chuveiro, passa e você se depara, caraca, olha tantas coisas que eu tenho que fazer e aí vem listas, né? Tipo, já parei de fazer listas também, que é uma coisa que estava me deixando super ansiosa. Dizia, vou fazer uma lista das coisas que eu tenho para fazer, vou fazer uma lista de coisas que eu tenho pra comprar no supermercado. Eu não conseguia comprar às vezes tudo que eu tinha que comprar no supermercado. Agora eu vou e penso, o que que eu tenho que comprar agora? mentalizo aquilo, vou no mercado, vou em direção, compro ou vê a pau, estou em casa e penso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, várias coisas, mas eu, eu detalhadamente falo, não, não vou conseguir fazer tudo isso. Vou fazer isso, isso e se isso, que eu consigo fazer agora. Vou faço e tem que ficar em paz. Assim, se é que dá para ficar em paz. Eu,
2: ai amiga, eu tô na mesma va... na mesma vibe também. Eu ando assim cansada de tudo. É, eu saí poucas vezes, né, inclusive uma delas foi pra encontrar com a Ana. Eu saí poucas vezes, assim, que não tenha sido pra supermercado, pra coisas assim, sabe, essenciais. E em todas essas vezes, eu confesso que eu me senti um pouco, sabe, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui na rua, sabe? E só que ao mesmo tempo, é muito bom... É a sensação de que é, voltar a uma vida a ter uma vida social fora de casa é muito bom sabe e essa sensação de que a gente pode é, me deixa muito feliz é, ontem anteontem não lembro exatamente que quando rolou um show do Jonga eu sou muito fã dele e aí eu fiquei assistindo os stories assim do show e aí eu fiquei pensando, nossa, tudo que eu queria era, um, era ir num show, e todo mundo suado, e cerveja quente, todo mundo pulando, cantando junto, a mesma música, assim, ai, emoção, nossa, tudo que eu queria, sabe? O, o vídeo dele cantando, leal, eu quero ser leal, nossa senhora, tudo que eu queria, sabe? E ao mesmo tempo, é tudo o que eu não queria, porque eu, eu fiquei muito confortável nessa vida doméstica, assim, ficar só em casa. E aí a gente sai, passa umas horinhas fora de casa, já é super cansativo, já dá uma preguiça, sabe? Ai, eu não sei, tem, tem dias que eu me sinto muito... Eu, eu me sinto muito... Tem dias que eu me sinto muito jovial, assim. Com, me dá uma nostalgia da adolescência. E eu quero sair, conquistar o mundo. E tem muitos dias, a maioria deles tem sido dias que eu só quero ficar no meu canto, sabe? E interagir o mínimo possível com os outros. E aí eu tô, eu tô nesse... Nesse mood, assim. Ou num extremo ou no
0: outro. Então... Acho que são muitos os efeitos, né, do que esse isolamento e que essa realidade que a gente está vivendo está causando na gente, né? Sobretudo essa ideia de como a gente vai retornar e como a gente vai lidar com as nossas relações, como a gente vai lidar com todo esse processo de readaptação e tal. Essa ideia também, né, de. E tem que existir uma terceira dose de vacina então a gente tem que ali se atentar ainda para o uso de máscara de álcool em gel que não é tão possível mas ao mesmo tempo eu consigo agora né de certa forma entender que muitas pessoas necessitam né retornar e estar mais fisicamente em contato dividir os espaços mas eu acho que vai ficar uma maneira aí coletiva né pelo menos de quem tem consciência assim que Vai ser difícil mesmo você voltar a aglomerar de fato. Fiquei pensando de cara, a gente está no fim do ano, né? Daqui a pouco são as festas. É, ano Novo, Natal, e depois tem Carnaval. Eu sei que muita gente não, não vai, né? É, não vai poder evitar, né? Ou não vai querer evitar mesmo. E vai querer participar e fazer coisas. Só que assim, por exemplo, eu estou pensando muito na perspectiva econômica também, e financeira. Porque as coisas estão muito difíceis também financeiramente, né? De alimentação, de transporte, uhum. de tudo. E aí eu fico pensando, cara, tem gente que tem, mas tem gente que não tem. E mesmo assim a gente pode expor essas pessoas e, e nos expor. Então são várias questões que vão se enredando a partir da ideia de sair ou não sair de casa. Ou sair com frequência de casa. E qual seria essa frequência? E aí você começa também a ter suas próprias né, vozes da cabeça, suas próprios neuroses, tentando lidar com essa realidade, que é bem puxada. A gente fez um ano, né, do apagão também, aqui no Estado da e lembrei, olhando aqui no calendário, porque eu tô com isso também tô com essa mega sequela eu já era um pouco assim, é? agora depois que eu comecei a trabalhar e tá estudando ao mesmo tempo aí eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo pensando várias coisas ao mesmo tempo, mas isso não é nada saudável, isso não é nada gratificante na verdade é muito estressante mas tanto que até um, um dia comentei com a Belle que eu tava um tempo aí vendo tudo em modo acelerado porque eu não conseguia parar pra ver, né não conseguia parar para apreciar agora que eu estou conseguindo não tem que ir no ritmo do que eu estou assistindo mas é muito difícil para mim minha cabeça ela está muito mais inquieta do que normalmente ela já era e isso tem sido muito difícil em todos os sentidos principalmente emocional também e aí eu estava pensando sobre essas questões assim por exemplo do apagão o quanto isso impactou a gente regionalmente e o quanto a gente precisou é suspender essa sensação do que a gente passou, no... suspender entre aspas, né, mas ali suprimir, de certa forma, essa sensação que a gente passou, essa situação, esse contexto, essa tragédia que a gente passou no mês de novembro para poder continuar vivendo, para poder continuar sobrevivendo. E também o que me vem muito à mente é essa ideia do quanto a gente vem fazendo isso, né, com uma determinada frequência, né, tendo que passar por cima de questões que podem ser muito importantes individualmente para a gente, mas que a gente precisa seguir para poder continuar vivendo de alguma forma. E aí eu estava pensando nessa questão do, da pandemia, também pensando na questão do apagão que a gente teve e do fato da nossa energia só ter aumentado o valor e também só ter, simplesmente, ter quedas né, de energia, ainda ter muita alteração em relação à energia e da crise financeira de alimento, de comida de gasolina e tudo tá ao mesmo tempo acontecendo e a gente não poder é, nem conseguir, assim, descansar, né? Ou então, no sentido, né? A, a Thais estava falando, né? Ah, é, tá debaixo do chuveiro e vê que tá tentando descansar, tá tomando banho debaixo do chuveiro. Eu não, não consigo mais fazer isso, porque a minha cabeça, infelizmente, ela tá sempre voltada muito ansiosa. Mas eu imagino que isso deve ser uma luta para muita gente, né? Muita gente está lutando consigo mesmo para poder sobreviver à sua própria existência pós-pandemia. Eu acho que é um desses pontos é, centrais, né? Além dos estruturais, né? Comida, trabalho, é, existência, vidas afetivas, né? família, tudo isso está envolvido também. Mas é essa relação do eu comigo, né? Eu comigo e o outro... Que a gente está tentando restabelecer novamente, mas que ao mesmo tempo tem sido muito mais difícil, porque a gente né, A gente volta para a ideia da construção cibernética de relações que a gente fortaleceu durante um tempo forçadamente. E como elas se agregam hoje à maneira como a gente relaciona e a esse retorno ao espaço físico, né? Penso também muito sobre isso.
2: Eu. Nossa, eu achei, achei massa isso que tu falou, porque no final das contas a gente é muito sozinho, né? É, essa, tudo isso que a gente pensa e sente fica muito pra dentro da gente. E é muito, e às vezes é muito difícil traduzir esses sentimentos e agonias e preocupações em palavras mesmo. É difícil transmitir isso pra outra pessoa. E, e fazer e, e tirar isso um pouco de dentro da gente, sabe? É muito... É, é tudo um processo mesmo. E é... e é um negócio muito difícil de lidar. E é, infelizmente, por isso que muitas pessoas é, acabam sucumbindo a doenças... É, a, a quadros de doença mental mais, mais grave, mais sério, mais mais dolorido e às vezes sem assim, a possibilidade de, de ter um tratamento adequado e tudo mais, eu acho sobre isso a Thais pode até, até falar um pouco sobre a experiência profissional dela né, no CAPS é, e até tipo assim mesmo a, a, a recorrer ao uso de drogas e ao alcoolismo e tudo mais, porque eu não sei se vocês tiveram esse momento da pandemia também mas eu tive esse momento da pandemia de beber qualquer dia da semana, qualquer tive, hora.
0: Tive de consumo excessivo, né? De compras compulsivas, Sim, né? De compras desnecessárias, tinha... alimentação também. Até agora tem sequelas assim, de alimentação, de não querer preparar alimentação e de querer comprar alimentação. E de consumir, assim, uma quantidade compulsiva, né? Que é, no caso, um dos aspectos de dó de alimentação e tudo mais. Bebida eu fiquei com muito medo, né? Até porque eu tomo medicação e tudo mais. Mas, Aí e... é, foi, válvula de escape para outras coisas, né, gente? A gente vai, a gente encontra algo que a gente consome compulsivamente sem perceber. E aí eu fui consumindo umas coisas que eu, eu fico olhando hoje em dia e falo, gente, sabe, eu não tava no meu estado normal ainda não estou, <risos> mas eu acho que eu estava bem pior assim e agora que é como a Bela estava falando, né, tendo essa retomada.
1: Vocês falando de consumo, nessas né? fases de na pandemia, né, de beber muito, de Enfim, de excessos, é porque Eu lembrei porque falando em relação a isso, acho que uma coisa que a pandemia fez teve fez uma época teve um período que eu acho que eu tava fumando muito assim teve uma fase que eu fiquei fumando muito porque ficava dentro de casa e às vezes com o trabalho as coisas da vida eu ficava fumando de uma forma muito grande assim um consumo de, de cigarro muito alto agora eu tô no processo de redução de danos aí fumando tabaco nossa reunião aqui tô indo do terceiro <risos> E é isso, né? A gente ia conversando, pensando e, e vem, vem isso, né? Mas acho que teve um período no ano passado que todo final de semana eu ficava bebendo e às vezes bebendo de uma forma muito descontrolada. É... E aí esse ano que as coisas foram fechando um pouco mais, teve um período aí, uma fase diante de uma determinada situação aconteceu na vida que eu acabei bebendo um pouco mais, aumentando o consumo de álcool, não só o final de semana. E agora acho que as coisas estão um pouco mais equilibradas, assim, né? Tipo, onde que eu ando bebendo muito pouco, né? Tipo, passei já semana sem beber, ou saí para um rolê, ou ir para casa de alguns amigos e não beber, porque eu não tava afim. E de entender o pouco que vai fazendo parte disso, né? Desse cansaço assim, tipo pensar, pô, eu tô cansada, eu não vou beber e ficar mais cansada ainda, sabe? Eu não tô afim. Vou só ficar aqui de boa e conseguir diminuir um pouco esse uso do desse uso do álcool que depois que no outro dia você fica ali morta de ressaca e em casa, não conseguindo fazer nada. E aí vem isso, né? Tipo, ah não, não vou beber em excesso, porque no dia seguinte eu tenho várias coisas pra fazer em casa. E aí eu ficava nessa fita. Não, eu ter um monte de coisa pra fazer em casa, então eu não vou poder aloprar muito, porque eu tenho que fazer isso que fazer isso fazer aquilo. Às vezes também algumas reuniões que aconteciam no final de semana. E hoje também tem algumas atividades no, religiosas aí que, que vão também fazendo, para eu vou dar uma, segurar um pouco nessa, nessa onda. Mas que isso, assim, falando um pouco das nossa vivência né? Mas trabalhando no serviço de saúde mental, gente, é... é... É muito, é muito louco é, o quanto que as pessoas elas estão adoecendo e como que várias pessoas estão chegando assim, em busca de um cuidado de saúde mental. Acho que ano passado, quando a pandemia começou, teve um estudo da Fiocruz, né, um curso da Fiocruz sobre o Covid, que falava que de um terço da população, metade, ia apresentar alguma questão de saúde mental. E eu acho que hoje isso está muito nesse, desse, nesse ano, acho que do primeiro, de metade do primeiro semestre até agora, falando pela minha experiência no meu trabalho, esse, a, o número de pessoas que estão em busca de um cuidado tem aumentado muito, assim, por vários motivos, né? Seja de uma ordem neurótica, ou seja de uma ordem psicótica, né? Da pessoa tá em casa, ficar muito em casa, ficar desempregada, e aí o cara começa a ter delírios e começa a ficar com a alteração de comportamento e vai parar no para em busca de um cuidado e, antes, isso nunca ter acontecido na vida. Ou de pessoas mesmo que começaram a fazer uso intenso de álcool e outras drogas, e por ficar muito em casa, isso começou a apertar muito e aí começou a ir buscar um serviço de saúde para cuidar disso. Ou de, o número de pessoas também com quadro de ansiedade grave tem aumentado bastante. Né? Tipo, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ficar em casa, eu não consigo fazer nada na minha casa, porque eu não, porque eu não consigo, por N motivos, assim. E isso vem chegando muito no trabalho, isso vem fazendo refletimento, pensando, tipo, cara, olha só como as coisas estão acontecendo, né? De pessoas chegarem e falarem, eu não consigo trabalhar, eu tô cansada, eu não consigo dormir, eu tenho que trabalhar, mas eu não consigo dormir, eu não consigo cuidar da minha filha, eu não consigo cuidar da das tarefas de casa eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo fazer nada, eu preciso de ajuda. E esse número de pessoas em busca de dos serviços de saúde, né, não só o CAPS, mas também o serviço de atenção básica, as UBS, né, os postinhos de saúde, tem aumentado. Né? Então, acho que isso é reflexo também desse momento pandêmico que a gente está vivendo, que agora as coisas têm se intensificado. As pessoas, acho que no começo parece que a galera tava meio dizendo, isso é a minha, é minha suposição, tá gente, minha impressão. Acho que as pessoas estão muito no looping, tipo, em algum momento isso vai acabar. Vou conseguir fazer as coisas aqui normalmente e tá tudo certo. Só que chegou um momento agora que, tipo, as coisas foram somatizando e tem uma galera que tá pensando, não, não consigo. Eu fiquei muito tempo em casa, não consigo sair pro meu trabalho porque eu fico com medo. Eu não consigo pegar um trem porque eu fico com medo de pegar Covid. E aí eu fico pensando, se eu pegar Covid, eu vou passar Covid pra minha filha e para o meu marido, minhas filhas são menores, eu não consigo sair. viram que fique presencial, mas eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que bater meu ponto para conseguir ter uma grana no final do mês. E, assim, gente, isso tudo são exemplos, assim, de coisas que, casos uhum. que vão chegando no CAP, que vão me assustando, né? Porque eu acho que isso é agora, esse ano. Ano que vem, os anos seguintes, isso vai só aumentar ainda mais, as pessoas vão ficar, não gosto dessa palavra, mas vão ficar mais com essas sequelas, assim, de você conseguir sair, fazer coisas, e aí eu fico pensando, tipo, ah, tem gente que tá tranquila, dizendo que tá de boa, que tá seguindo a vida, que tá fazendo isso, fazendo aquilo fora, mas tem gente que não. Tem gente que não tá conseguindo pegar transporte público depois de um tempo porque fica pensando que pode pegar Covid. Mas acho que juntando, aliando com o nosso tema, diz muito também de um cansaço. Assim. De um cansaço que é eu não consigo fazer nada. Mas eu tenho que fazer um monte de coisa. E eu não consigo. De várias pessoas chegarem e falarem, eu não consigo fazer nada. E nesse fazer nada, ali é, acrescenta-se não dormir. E aí chega sempre pensando, caraca, mano, a pessoa não tá conseguindo dormir. E aí, eu acho que tem duas coisas assim, que eu acho que é podem ver essas pessoas. É não, não dormir e também não tá com, conseguindo ter o mínimo acesso a direitos básicos de qualquer ser humano, que é comer, que é ter moradia que é ter a forma de se manter e aí nesse momento caótico que a gente está vivendo, né, que teve ano passado teve esse auxílio, esse ano teve essa diminuição do auxílio vários agora com a questão do Bolsa Família é, o governo também cortando o direito a algumas pessoas a, a bilhete único especial para não pagar passagem e aí pessoas tendo que pagar passagem de volta, e não tendo Umas, é, alguns serviços né, assistenciais para se manter, a galera vai ficando pilhada e despilhada não consegue dormir, depois aí com isso fica ansiosa e a chance disso agravar é muito grande. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, né, como prevenir em que esses agravos de saúde mental se potencializem, fiquem de forma muito aguda para essas pessoas, mas também como que eu posso prevenir qualquer coisa em relação a mim, assim, desde tipo, tô dormindo muito tarde, acordando muito cedo e pensar, não, isso não tá legal, tenho que dormir, sei lá, pelo menos umas seis horas, teve um período que eu tava dormindo quatro horas, depois cinco horas, agora eu tenho que dormir seis horas, oito horas, só final de semana e olho lá, né, mas tudo isso que eu tô citando, eu acho que são formas, assim, de a gente observar como que as coisas estão tensas, né? Como que isso vai circulando na nossa alimentação, no nosso sono, como isso vai refletindo no nosso corpo, através de indisposição. de às vezes, dizer, ah, eu vou fazer uma atividade física aqui todo dia. Todo dia, nada, não, não consigo fazer todo dia. Parei de ficar dizendo, vou fazer atividade física todo dia. não consigo. Faço, às vezes, duas vezes na semana e fico, tento ficar tranquila, né? Pelo menos duas vezes na semana eu fiz, assim. Ah, e teve uma época que eu ficava pensando, ah, vou, tem que diminuir a quantidade de cigarro que eu tô fumando, porque tá muito intenso. Aí ah, fui tentando diminuir. Aí agora eu tô fumando tabaco, fumando um pouco, vai sendo um, um, Dependendo dos dias, um pouco menor, mas é. São várias formas de você observar como que você vai ficando pilhado, acelerado e cansado e não conseguindo fazer outras coisas. E, e às vezes se culpar por deitar na rede, olhando pra planta e pensando caraca que, que eu tô aqui deitada e tá tudo bem né que momentos que a gente consegue ficar sem fazer nada que tu tava falando bem e dizer tá tudo bem ficar a aqui. gente não consegue a gente não consegue não, porque a gente fica nesse looping, né e aí vem e aí às vezes eu fico de falando de novo isso eu fico nessa comparação aí por isso eu acho também que redes sociais foi uma coisa que foi deixar de fazer sentido porque foi um, era uma ferramenta que me fazia eu ficar me comparando muito com os outros pensar as pessoas estão fazendo várias coisas e eu não estou conseguindo fazer muitas coisas que essas pessoas estão fazendo. E agora eu penso que está tudo bem, sabe? Está tudo bem. Consigo fazer poucas coisas no dia a dia e tentar pensar que tá tudo certo, falar isso na minha análise, conversar com amigos e tentar ver formas assim, de se manter mantendo as coisas de uma forma possível Individualmente, coletivamente.
2: Pois é, eu, eu assim, eu, eu gosto sempre de pontuar, né? Que a gente está falando das nossas experiências, das nossas vivências. E somos pessoas com uma certa camada de privilégios, né, porque a gente tem trabalho, a gente tem casa, é, a gente tem comida, tem conforto, e com certeza em outros contextos de falta de de falta de acesso, de falta de dinheiro, as coisas são, com certeza, muito piores. E mesmo com esse padrão de conforto e trabalho e casa que a gente tem, com certeza tem as questões financeiras econômicas que não tão fáceis ou super complicadas. Esses dias eu estava assim, pensando, gente, tudo o que eu queria. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu não ia ter nenhum problema psicológico, eu acho, acho assim, ou muito pouco, porque eu ia, porque boa parte da minha preocupação se dá pelo fato de querer é, querer coisas e precisar de coisas e ter que batalhar muito para conseguir essas coisas porque eu não tenho dinheiro, sabe? É, tipo assim, é querer ter, é, é, é pagar o plano de saúde, é pagar a terapia, é pagar, é, é ter uma alimentação legal, é pagar uma academia para ter, ter uma saúde um pouco melhor, é, sabe? Aí tudo isso envolve o quê? Dinheiro, né? E isso que eu tô num contexto que não é um contexto de falta, é um contexto só que pô, pode melhorar um pouco, entendeu? Pode melhorar. Não é um contexto de falta, né? Porque aqui eu trabalho, o Rafael trabalha, então é um outro contexto, né? E aí eu sempre, é sempre importante pontuar que o que a gente está conversando aqui é a partir das nossas experiências, mas que a gente entende que existem experiências diversas e contextos que são muito mais difíceis de lidar com esse cansaço e pessoas que estão em condições tão doloridas e complicadas e de falta também, que não têm acesso a, esse, a um momento de autocuidado nem de reflexão. E eu acho que é importante a gente pontuar que a gente entende, mas é, a gente está falando da nossa experiência. E aí lembrar também que a nossa discussão de hoje ela foi uma discussão mais livre, né a gente não fez um roteiro, a gente queria conversar um pouco sobre os processos que a gente passou e que trouxeram a gente para esse período de ato aqui do podcast e dizer que a gente está planejando voltar, retornar com é, os nossos episódios do, do programa Saindo Quinzenalmente e temos ideias, vem, coisa, vem coisas legais por aí, a gente também está pretendendo voltar com as atividades do grupo Agora, pensando em alguns outros contextos, em alguns textos legais para a gente discutir. Infelizmente, a gente descobriu hoje que a nossa conta do Instagram foi banida. A gente não entende muito bem porquê, vamos atrás de resolver isso. Mas, enquanto é, a gente não retoma a nossa página do Instagram do grupo de estudos, vocês podem acompanhar é, a gente nas nossas redes sociais pessoais, que vão estar tá linkadas aqui na descrição do episódio, e para ir acompanhando os próximos episódios que vão sair, outras discussões, outros temas que vão vir, e a agenda do grupo de estudos também que a gente vai estar tá soltando por aí essa semana. É, tem... É, a gente sempre faz um quadro de recomendações né, no final do episódio. Acho que a gente já pode começar. né? Vocês têm mais alguma contribuição aqui sobre o tema para a gente encerrar e para as nossas recomendações?
0: Bom, acho que eu posso começar. Como a gente está no... Como é que fala? No nove... novembro, né? E sábado é dia 20 de novembro eu vou deixar a recomendação de dois episódios de um podcast que eu escutei hoje sobre um livro chamado Afropessimismo, do autor... Vou abrir aqui um instantinho. É... Acho que é melhor lá no outra rede. O nome do livro que saiu é Afropessimismo, né? E o nome do autor é Frank B. Winderson, que é um intelectual, professor dos estudos afro-americanos. E, assim, inicialmente, pode ser esquisito, né? Tem uma versão do episódio do sem tradução e tem a versão né, com tradução. Pode ser esquisito né encarar a ideia de afro-pessimismo como uma ideia de pessimismo em si, mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o caminho que se discute, pelo que eu estou entendendo, é, é um outro processo de aporia, de teoria crítica, então eu deixo aqui uma, essa recomendação, que é o que eu consegui ouvir hoje fora do meu processo de trabalho, porque como daqui a pouco é o primeiro dia do ENEM, então eu estou tipo, né, naquela correria de é, fazer uma revisão essa semana com as turmas que vão fazer as provas e preparar conteúdo e tudo mais, fora Sim. do âmbito do trabalho. Então, acho que isso fica uma dica né? para quem quiser conhecer essa ideia, teoria também.
1: falar também...
0: Ah, ah, Não, pode ir. Não, lembrei. Quinta-feira eu vou participar de uma roda de conversa com, realizada pelo Centro Acadêmico de Filosofia da Ueap, que vai falar né, com a temática de que né, não é só em novembro que a gente deve né, debater assuntos né, questões raciais, mas, sobretudo, a roda de conversa que eu vou participar e colaborar se chama Tornar-se Negro. Então, provavelmente, ali eu também gostaria de contribuir mais com essas questões do, da, da Neuza, né? Que vai sair, já saiu o livro dela, na verdade, pela editora Zahar, né? Tornar-se Negro. E também trazer outras questões em relação a essa temática. E estão convidados, né? Ah, legal. Vai ser, vai ser
2: online, amiga? Eu creio que sim, vai ser online. Ah, beleza. Depois a gente bota o link aqui também
1: na descrição do episódio. Tá. É, Thaís, duas recomendações? Gente, eu tenho algumas assim que vão bem fazendo sentido pra mim. Uma delas é se você tem pet que nem eu agora, fazer um carinho no seu pet. A lua aqui tá bem bonita no meu colo. <risos> querendo cafuné. Acho que fazer o um cafuné no pet que você tiver... Acho que tomar um banho gostoso no momento que você estiver assim, de pilhado. Ver vídeos aleatórios no YouTube. Uns que eu adoro são vídeos de Abrindo Minha Casa, que são vídeos <risos> de muito bons. É sério, gente, é uma coisa que me distrai muito. Às vezes eu tô nervosa. Eu fico, ah, eu vou ver um vídeo de alguém que tá com a casa nova. Inclusive, o vídeo da Gabi de Pretas, da casa dela, eu achei maravilhoso. Achei a casa dela muito linda. É de podcasts, um que eu venho ouvindo bastante e que vem sendo muito interessante é o Afetos, também, da Gabi sou bem cadelinha da Gabi Oliveira assim <risos> e livro, gente, um que eu tô revisitando que vem me dado um pouco de ânimo e força em momentos que caindo no limbo é o livro da Lord né? O Irmão Outsider, que tem vários artigos interessantes e acho que a Aldelord ela dá até um pouco de força assim no dia a dia com alguns textos desse livro sobre algumas questões que agora né, a gente está no mês da consciência negra. Vem sendo muito interessante revisitar -se. E também para quem aqui de São Paulo estiver ouvindo, vai ter um ato no sábado que vem, lá no MASP, se eu não me engano, a partir de meio-dia, pode colar.
2: Bom, a minha recomendação... Ai, gente, olha, vou ser bem sincera. Ultimamente, é, eu só ando assistindo coisas que são muito confortáveis pra mim, sabe? Coisas que eu tenho até tá uma certa vergonha, não vou dizer que no podcast, não. Mas. <risos> não. Aí. Ai... <risos> Mas uma coisa que me tirou um pouco dessa zona de conforto que eu assisti esses dias e que desde que eu assisti, eu paro e fico pensando e refletindo sobre o filme que eu vi, foi Nomadland. Eu ainda não tinha assistido o filme. É... Eu não, não sei falar muito sobre as questões técnicas, assim, porque eu não sou uma crítica de cinema, mas o filme é visualmente lindo. Tem umas paisagens, assim, e ela vai andando na... na na van, pelos Estados Unidos, né? E aí, nessa coisa bem de uma vida nômade mesmo, é, conta a história de uma mulher que perdeu a casa é, e passa a morar numa van, e aí ela vai de canto em canto dos Estados Unidos encontrando pessoas e dividindo a história dela com as pessoas e, e recebendo a história das pessoas em troca, assim, meio que nesses encontros da, do, da estrada, sabe? E tem uns diálogos muito bons, umas coisas muito profundas, assim, que levam a gente a refletir bastante. E aí, uma dessas passagens foi uma passagem que mexeu muito comigo. Ela está conversando com a amiga dela e a amiga dela está contando sobre, sobre as andorinhas que ela encontrou e tal. E aí, isso me remeteu a uma imagem, assim, que... É, eu não sei se as, mais, as pessoas mais jovenzinhas vão lembrar, mas eu, né, já, eu já lembro, acho que vocês também vão lembrar, da época que as andorinhas paravam no centro de Macapá, sabe? E aí me trouxe é. uma sensação tão gostosa, tão boa, de uma ligação que não tem nada a ver com o filme, mas que eu acho que vale a pena, assim, pela lembrança, pela memória. Eu amei o filme, o filme é muito bom, mas é um filme... Muito sensível, sabe? Se você não tiver, num dia, não tiver num dia mais melancólico, não vale a pena, tá? Mas eu, o filme é muito bom. Recomendo. E a única recomendação que eu tenho, gente, eu queria ter mais pra oferecer pra vocês, mas por hoje mesmo, por esses últimos tempos aí, eu andei muito. Eu andei vendo muita besteira. Ah, outra coisa que eu posso recomendar que é bem legal e que vale a pena é a novela a viagem no Globo Play. <risos> Gente, a novela é ótima. Olha, é é muito bom, é muito bom pensar que ela foi escrita por uma autora negra, apesar da novela ser branca de tudo, né? O elenco majoritariamente branco e tal, mas eu eu acho uma delícia saber que a Ivone Ribeiro era uma mulher negra e ela abordava de um jeito muito sensível várias questões e questões emocionais, espirituais e sociais de um jeito bem é diferente assim, do que a gente espera para uma novela, então acho que é bacana. E o figurino também é muito bom, vale a pena assim, pela...
1: pelo Desculpa.
2: visual estético assim, da novela, é... é bem interessante. E é isso, assim, eu não tenho mais o que recomendar não. A outra coisa que eu quero dizer é que... A nossa companheira de gravação, a Cássia, não pôde estar presente hoje no nosso grande retorno. Mas no próximo episódio a gente espera que ela possa estar presente. E aí ela pode falar um pouco também sobre o processo de cansaço dela. Talvez no próximo episódio ela vá aparecer aqui para conversar com vocês também. E a gente é. se vê, né, gente?
0: Tem mais pode algum recadinho? E aí, galera... É difícil, mas se cuidem Sobreviver a mais um ano Ano que vem Vai ser porrada Então vamos vamos tentando
1: E tu, Thaís? Ai gente, vamos que vamos E Fazendo o que a gente quer Que é possível a gente fazer
2: Então pessoal, é, é isso Esse foi o nosso episódio de retorno E a gente espera ver vocês de novo por aqui Beijo, gente. Amo Tchau.
1: Tchau. Até a próxima. É. Valeu, galera.